0: Okay, hallo Omar. Schönen guten Morgen. Hallo, schönen guten Morgen. Du bist in Wien, richtig? Ja, bin gerade in Wien, seit gestern. Ja, wir wollen ja über dein neues Buch reden heute. Und bist du in Wien auf Lesereise schon für dein neues Buch?
1: Äh, nicht direkt Lesereise, sondern Interviews.
0: Und kurz nachdem wir reden, ist es schon online. Das heißt... Alles, was wir jetzt miteinander besprechen, wird in wenigen Stunden äh, die ganze Welt hören können, wenn sie möchte.
1: Ich hoffe, es werden dann viele, die das hören werden.
0: Und Glück haben wir auch noch, weil bei uns zu Hause ist eine Riesenbaustelle. Da wird nämlich gerade in dem Haus, wo ich wohne und in den Nachbarhäusern die gesamte Fassade gereinigt, weil alles frisch gestrichen wird. Und bis eben gerade haben die mit einem Hochdruckreiniger die Fassade sauber gemacht. <lacht> wir hätten kein Wort miteinander reden können. <lacht> okay. Also, wir haben ja schon mal miteinander geredet, Oma. Schon mehrere Male. Das hat mich jedes Mal sehr gefreut. Ich bin auf dich aufmerksam geworden. Da haben wir mit Journey Stories gerade angefangen, weil ich gelesen habe, dass du damals galtest du als der bekannteste Flüchtling Österreichs. Du bist aus Syrien gekommen, du hast in kürzester Zeit Deutsch gelernt, du hast dann an Poetry Slam Wettbewerben teilgenommen, du hast dein erstes Buch geschrieben und das hieß »Danke, wie Österreich meine Heimat wurde«. Und das fand ich so spannend, da haben wir das erste Mal miteinander geredet.
1: Stimmt, das war in Graz, wo du mich in Graz besucht
0: hast. Und dann hast du letztes Jahr einen Sohn bekommen, den Nael. Und alles, was das mit dir gemacht hat, mit dir und mit deiner Familie und mit deinem Sein in Österreich, darüber haben wir unser zweites Gespräch geführt. Und jetzt hast du nachgelegt und hast über diese, über diese Phase deines Lebens ein Buch geschrieben. Sissy, Sex und Semmelknödel. Ein knackiger Titel.
1: <lacht> ein Araber ergründet die österreichische Szene.
0: Und das werden wir jetzt miteinander tun. Wir werden jetzt in Kürze erfahren, warum dich Sterbehilfe für Hunde in Österreich so geschockt hat, warum es dich verwundert hat, dass man Verwandte nur besuchen kann, wenn man vorher einen Termin ausmacht und warum es in Österreich... Sex auf Krankenschein gibt. Darum <lacht> möchte ich mit dir sprechen. <lacht> ja,
1: sehr <gerne. lacht>
0: Auf geht's. Journey Stories – Geschichten von Flucht und Migration Im Zusammenhang mit Klimakrise, Politik und uns allen Der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft ich möchte zu Beginn eine kleine, ich habe eine Challenge für dich vorbereitet, okay? Okay. Und diese Challenge ist, nehmen wir an, das wäre jetzt ein Pitch für dein neues Buch. Und du hättest exakt zwei Sätze, zwei kurze Sätze Zeit, mir zu sagen, warum du es geschrieben hast und warum ich es unbedingt lesen muss, okay? Das ist die Challenge und sie beginnt jetzt.
1: Vorurteile überwinden.
0: Okay, Vorurteile überwinden und deswegen das Buch lesen.
1: Genau. Auch viel
0: Lachen. Auch viel Lachen, okay. Die Challenge hat natürlich einen Hintergrund und der ist der, dass du schreibst eine Einleitung. Und in der Einleitung von dem Buch geht es quasi darum, du hast einen Freund, der ist Journalist und äh, der kriegt mit, dass du das Buch schreiben willst und will dich immer irgendwie heraus, will von dir herauslocken, worum es geht, was du machst, welche Kapitel da drin stehen. Und mit der Zeit gibst du ihm immer ein bisschen mehr. Information drüber. Das ist eigentlich alles. Aber ich habe noch mal nachgerechnet vorhin, dafür brauchst du 40 Seiten von deinem Buch. Und es ist wie eine Reise durch Tausend und eine Nacht. Du kommst vom Zehnten ins Hundertste, vom Hundertsten ins Tausendste. Das ist sehr amüsant. Ich habe hab mich sehr gefreut, deinen Verirrungen und deinen Verwirrungen durch die Sprache, durch die Kultur, durch Österreich und durch deine Heimat äh, dir da zu folgen. Ist das das, was dich auszeichnet, die Lust am Fabulieren, die Lust am Schreiben, die Lust des Arabers am Umgang mit der Sprache.
1: Schon, auf jeden Fall. Und ich freue mich jetzt sehr über deine Rückmeldung, weil ich muss ehrlich sein und das zugeben, dass ich irgendwie jetzt gedacht habe, dass ich nicht so zufrieden bin mit dem ersten Kapitel. Weil ich habe gedacht, es wird viel geöffnet, viele Türen und hatte diese Angst, dass man nicht mitbekommen könnte oder weitergehen kann sozusagen in der Leser oder das schwierig für den Leser machen könnte. Und jetzt äh, äh, freue ich mich sehr über deine Rechnung, dass das doch nicht so war.
0: Also in der Einladung, die endet quasi äh, in etwa mit den Worten Willkommen, liebe Leserinnen und Leser, in meiner Nicht-Fisch- und Nicht-Fleisch-Welt, in der Welt des waschechten Austro-Arab-Hybriden-Omakir aller Namen. Was ist ein Austro-Arab? Arab
1: Hybride. Ja, dass ich irgendwie, also das ist mit dem Begriff auch äh, nicht Fisch und nicht Fleisch. Das bin, das, das bin ich und das ist die beste Bezeichnung, die meinen Status beschreiben könnte, weil, also ich, ich fühle mich hier wohl. Ich fühle, dass ich dazugehöre. Ich fühle, dass ich ein Teil davon bin. Äh, und da meine ich Österreich, die, die Gesellschaft da. Aber, es werden immer Leute geben, die mich ausschließen. Also, weil ich doch nicht der Österreicher bin, weil ich nicht der Bioösterreicher bin, weil ich da woanders geboren bin, etc., etc. Und weil ich den Araber doch in mir trage. Also, ich gehöre nicht ganz dazu. Aber eben witzigerweise werde ich auch von meinen Landesleuten, von meinen Landesleuten ausgeschlossen, also von den Sura, weil ich doch nicht mehr der Sura bin. Und ich bin eh der Europäer schon geworden oder der Österreicher. Und da säße ich hier und rutsche zwischen den Säßen der Kulturen sozusagen. Einmal bin ich mehr der Araber, einmal bin ich mehr der Österreicher. Und ich merke immer, wenn ich mit Österreichern rede und bei uns sage, und das kommt immer wieder, bei uns ist so oder bei uns war so, dann meine ich Damaskus. Und wenn ich jetzt mit meinem Bruder in der Türkei telefoniere oder mit Freunden, die nicht in Österreich leben, und ich erzähle die ganze Zeit und sage, na ja, bei uns ist so, bei uns ist so. Und ich meine Österreich. Und das ist, das ist wahnsinnig, weil was ist bei uns? Bei uns, bei euch, bei euch, uns. Also, das ist diese Verwirrung sozusagen. Also, das ist
0: ein ziemliches Kuddelmuddel aus nicht hier, nicht dort. Eben, wie du gesagt hast, nicht Fisch und nicht Fleisch. Äh, wie schlägt man sich durch dieses Gestrüpp?
1: Ich, also für mich es ist es irgendwann klar geworden, dass ich dazwischen lebende. Ich gehöre hierher, ich gehöre aber woanders her, aber ich gehöre nicht nur hier oder nicht nur dort. Und ich will, ehrlich gesagt, nicht ganz auch dazu gehören, weil... Wenn ich nur zu einer Gruppe gehören will, dann irgendwie das begrenzt mich. Dann bin nur, also dann kann ich mich nur unter dieser Gruppe ordnen und das will ich nicht. Da bin ich mehr als das, mehr als einer Gruppe. Und ich kann mich auch in mehreren auch ordnen sozusagen. Wobei eben das ist, hat schafft mir eine 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 gewisse Freiheit, schafft mir, dass dass ich mich erleben kann. Aber andererseits ist manchmal auch schwierig. Weil eben, du lebst dazwischen und du gehörst ja. nicht ganz wohin, sozusagen.
0: Du bringst ja in deinem Buch immer wieder zum Ausdruck, dass du dich als Teil dieses Landes, in dem du jetzt lebst, nämlich Österreich, fühlst und auch dazugehören möchtest. Aber das ist offensichtlich ein ziemlich steiniger Weg. Und äh, ich zitiere nochmal aus deinem Buch, deine Frau, die du in Graz kennengelernt hast, um sie und deinen Sohn dreht sich das auch. Das ist sozusagen eure gemeinsame Geschichte. Ich zitiere, sie hat sich noch nicht daran gewöhnt, dass ich immer alles mit Damaskus vergleiche. Sie glaubt, ich denke, dass dort alles besser ist, schöner, lockerer und so weiter. Vielleicht macht ja nur die Sehnsucht nach dem, was vorbei ist, alles schöner.
1: Das ist schon. Und ich erinnere mich an einen Moment, wo wir das erste Mal Christbaum gekauft haben und hat mir keiner gefallen. Und irgendwann sagte sie, sicher sind sie in Damaskus schöner. Und ich sagte gleich, ja wirklich, sie sind dort viel schöner. Und in diesem Moment ist mir aufgefallen, dass ich in Damaskus noch nie einen Christbaum gekauft habe. Jetzt vergleichen wir das so, wenn man von früher erzählt, schwärmt man, früher war es alles besser, früher war alles schöner. Nein, es war gleich wie jetzt, aber weil das vorbei ist und weil die Sehnsucht eben das schöner macht.
0: Und gleichzeitig wirst du ja, weil du gerade den Christbaum erwähnt hast, immer mit der Frage konfrontiert: Feiert ihr denn in Syrien überhaupt Weihnachten?
1: Wir feiern. Es tut mir leid, euch zu enttäuschen. <lacht> Aber wir feiern schon in Damaskus Weihnachten. Nicht das ganze Land. Also, also wir haben einen Feiertag. Wir haben keine Schule, kein Uni. Es gibt auch Christen in Syrien. Die sind ein Teil der Bevölkerung. Die sind über 13 Prozent, glaube ich. Und die. Feiern auch und wir, wir haben auch miteinander schon diese, diese, diese Freude auch geteilt. Es gibt noch zwei andere Feste, wie Opferfest und Zuckerfest, was die Muslime feiern sozusagen. Und es wird auch alles irgendwie zusammen gefeiert, mehr oder weniger.
0: Die Rückerinnerung macht alles irgendwie schöner. Und äh, du bist jetzt, glaube ich, 29, richtig? 29. Also so ein Satz wie früher war alles schöner, das würde man ja eher erwarten in der Altersgruppe 60 plus.
1: Ja, mit 29 kann auch das anscheinend passieren, <lacht> wenn man eben woanders gegangen ist, wo man... Weil es ist auch jetzt, also wenn ich zurück schaue, es ist so weit weg. Ich weiß nicht, ob ich einmal wieder in Damaskus sein kann oder dort die Stadt besuchen kann. Also das ist schon absurd.
0: Aber du bist ja immer in Kontakt mit deiner Familie und weil du gesagt hast, das Buch ist auch sehr unterhaltsam, das stimmt, äh, da gibt es immer die Konversation mit deinem Vater, der überhaupt nicht versteht, wie es dir hier geht und äh, wie du über die Runden kommst. Und als du sozusagen noch Flüchtlingsstatus hattest und dann irgendwie äh, auf der Suche nach Anerkenntnis dieses Status warst, hast du sehr viel Geduld aufbringen müssen und sehr viele Papiere und sehr viel Auseinandersetzung mit der österreichischen Bürokratie. Und das hat dein Vater einfach nicht verstanden. Und der Kern seines Nichtverständnisses ist ein Wort, Bakschisch.
1: Bakschisch. Setz dich in Bewegung, mach was. Und ich sag, ich habe die ganze Zeit gesagt, ja, ich mach, Ja, was machst du? Ja, ich warte. Und dann, ja, sei kreativ. Und kreativ zu sein ist mit Bakschisch verbunden. Bakschisch ist ein anderes Wort für Bestechen. Also er hat von mir erwartet, dass ich hier zu einem Beamter gehe, ihm das Papier in die Hand gebe und natürlich zwischen dem Papier ein paar Euro. 50, 100, je nachdem. Das praktisch er meine, das alles schneller macht sozusagen. Und das hat mich unglaublich zum, Lach, nach, also zum Lachen gebracht, weil eben seine Welt anders, weil er das von so und so kennt. Also es wird überall Besto bestochen, Also wirklich auf der Straße die Polizisten, so kommst du durch mit Bakschisch, kreativ sein und du sollst immer den Schlüssel finden. Das gibt es immer, diese den Schlüssel. Und wenn du den Schlüssel findest, bezahlst du ihm und er zeigt dir den Weg oder wie das geht. Da heißt es ja auch
0: im Buch, Erst eine Vielzahl von Schlüsseln ergeben ein Schlüsselbund, richtig? Ja, genau. Das heißt also, wenn der eine Beamte irgendwie nicht reagiert, na gut, der Nachbar am Schreibtisch nebenan, der genau. vielleicht schon. Genau.
1: Oder der da, da, da der irgendwie in der, im, im Restaurant dort arbeitet oder im Café dort, weil er doch alle diese Angestellte kennt und mit denen in Beziehung ist. Und das habe ich selber erlebt.
0: Ja, du hast es tatsächlich am eigenen Leib erfahren, denn als du fliehen musstest, um nicht in die Armee eingezogen zu werden und auf die eigenen Landsleute, vielleicht sogar auf die eigene Familie schießen zu müssen, was ja dich mit vielen anderen Geflüchteten verbindet, nämlich dem entkommen zu wollen, da bist du im Auto eines Schleppers gewesen und der hat vorne am Armaturenbrett sozusagen die gesamten Bestechungseinheiten schon liegen gehabt und er wusste genau, wenn ich an diesen... Äh, Grenzbeamten oder diesen Polizisten komme, der braucht das und das Parfum in der und der Menge für seine Frau, die hat bereits eine Bestellung aufgegeben. Also völlig absurd, oder? Aber Stimmt. es hat mich gerettet.
1: Es hat mich gerettet und also es ist aber total absurd, weil wir sind durch ich weiß nicht wie viele, 15 bis 20 Checkpoint vorbeigefahren sozusagen und bei jeder Checkpoint hat so eine Schlange von Autos gegeben, man musste, glaube ich, zwei Stunden warten und es hat immer eine Spur gegeben und das ist praktisch für Rettung oder Autos von der Army oder Polizei oder oder. Und wir sind durch diese Spur gegangen oder gefahren und ich musste nicht einmal meinen Reise was zeigen. Der Mann hat nur das Fenster also runtergemacht und hat eben vorbereitet, entweder Geld oder Zigarette oder irgendwas für die Frau oder 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 und hat das gegeben und wir sind weitergefahren. Und in diesem also es war absurd, aber eben gut, dass sowas gegeben hat, weil sonst hätte ich vielleicht sogar nicht so wirklich verlassen können.
0: Und deswegen kann dein Vater auch gar kein Verständnis für die Situation haben, in der du jetzt bist, richtig? Daraus entstehen dann auch immer wieder diese Missverständnisse zwischen dir und deiner Familie, weil
1: ihr tatsächlich in zwei Welten lebt. Schon auf jeden Fall. Und er wird es nicht verstehen. Und er sagt, er meint, ich bin faul, ich tue nichts. Er sagt, ja, ich tue was. Ja, was tust du? Ja, ich warte.
0: <lacht> ja, aber mittlerweile hast du ja sogar zwei Bücher geschrieben und du warst der bekannteste Flüchtling in Österreich. Ist das nicht was, wo dein Vater irgendwie versöhnt ist?
1: Ja, schon. 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 Er ist, er ist, Ich glaube, er ist dort stolz. Lustigerweise, ich habe vor kurzem mit einem Cousin, den ich nicht wirklich kenne und dann erzählt er, dass er ja die Bücher schon gelesen hat und er erzählt weiter von den Büchern, obwohl die Bücher, meine Bücher auf Deutsch sind. Aber weil er so stolz ist, erzählt er seinen Freunden dort, dass er eher meine Bücher gelesen hat und äh, erzählt davon und er anscheinend auch ein Erzähler in sich trägt, weil er erzählt Geschichten, die er noch nicht von mir gelesen hat, weil er eher kein Deutsch kann.
0: <lacht> Dein Vater ist Installateur und war. war Installateur. Ist er jetzt in Pension?
1: Es gibt keine Pension in Syrien. So <lacht> das Darauf ist auch ein genau, fremdes ja. Wort. Ja.
0: Genau, das heißt also, dass das Pensionssystem in Syrien ist die Familie, richtig? Genau, genau, richtig. richtig.
1: Deshalb will man unbedingt Kinder.
0: <lacht> die es dir ermöglichen, dass du dich irgendwann zur Ruhe setzen kannst.
1: Genau, weil es ist wirklich so, also das System eben mit 50, so, dann weißt du, entweder du hast dein Geschäft, das du aufgebaut hast, weil alle wollen selbstständig sein, das ist im Gegenteil auch hier zu Österreich, alle wollen Sicherheit angestellt, wo, wo ich am Ende des Monats habe mein Geld, mein Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld und Fertig. Na, wir, die Sura waren anders gewöhnt. Jeder will selbstständig sein. Jeder will sein Geschäft aufbauen. Und eben mit 50 ungefähr, dann will man schon nicht mehr viel arbeiten, sondern eher wenig. Und dann kommen die Kinder, die führen das weiter oder, oder die Kinder versorgen die Eltern.
0: Ja, und du hast auch beschrieben, dass man in Syrien irgendwie gar keine Vorstellung davon hat, dass man jetzt eine, eine Lehre macht, also natürlich für hochqualifizierte Berufe, was weiß ich, Chirurgen zum Beispiel oder so schon. Aber wenn du jetzt wie dein Vater Installateur warst, dann ist das Learning by Doing und entweder es gelingt einem und man setzt sich durch und man hat Kunden und die sind begeistert und die ziehen wieder andere Kunden an. Oder man ist nicht gut und dann äh, spricht sich sehr schnell herum, dass man nicht gut ist und dann hat man schon wieder verloren. Das heißt also, der Markt bestimmt den Wert deines Tuns.
1: Genau, der Markt und nicht ein Papier, auf dem gestanden ist, dass du das kannst. Und deshalb wäre ich auch nicht ganz, aber schon ein Teil Installateur sozusagen, weil ich das gelernt habe und auch viele andere Berufe. Also weil ich immer so gewöhnt war, dass ich in die Schule gegangen bin. Unter, also unter Jahr im Sommer habe ich gearbeitet und dann später, wo ich die Matura gemacht habe, war so ähm, am Vormittag in die Schule, am Nachmittag in die Arbeit. Und ich habe sehr viele verschiedene Berufe gemacht. Und das eben, das, das läuft anders. Du arbeitest wo und dann lernst du das. Und irgendwann, wo du kannst wo du das alleine eben führen kannst, dann äh, sagst du, ich bin selbstständig und dann suchst du Kunden und das entscheidet dann. Und ist viel einfacher.
0: Deswegen schreibst du auch in deinem Buch, ich bin Schriftsteller und syrischer Installateur, <lacht> weil ich mir als Kind und Jugendlicher das ganze Wissen meines Vaters abgeschaut habe und er mich seinerseits angelernt hat. In Österreich wäre ich damit bestenfalls ein ungelernter Pfuscher, obwohl ich, obwohl ich da wie dort das exakt gleiche täte. Gleich gut oder gleich schlecht. Aber du, ich glaube, du wärst gar kein schlechter Installateur geworden, oder? Weil du hast ja bei der Schwiegermutter mal einen Notfalleinsatz gehabt.
1: Schon, schon auf jeden Fall. Bei mir auch zu Hause, jetzt wo ich in Graz wohne, da habe ich die Wohnung bekommen und die war leer. Es hat nichts gegeben. Ich habe nicht nur Installatur gemacht, ich habe alles selber gemacht, die Küche selber aufgebaut, mal ausgemalt, alles. Und ich, ich war so, boah, ich kann das. Und ich habe viel sparen können, ich habe alles mit Hand gemacht. Aber für Österreicher wäre schon ein Fuscher, glaube ich.
0: Also das heißt, du musst aufpassen, dass in deinem Freundeskreis sich nicht zu sehr herumspricht, dass der Oma Wohnungen ausstatten
1: kann und das auch tut. Doch, das habe ich getan. <lacht> Wirklich, das, das, also das erste Jahr war ich in einem Flüchtlingsheim, dann habe ich eben also Bescheid bekommen und da also wollte ich ein bisschen arbeiten, irgendwas, dass ich ein bisschen Geld verdiene. Und dann habe ich auch herum erzählt, dass ich, ja, irgendwas arbeiten kann und ich habe sogar für einen Freund, er wollte halt viel zu, in seinem Haus neu machen, neu bauen und er wollte auch Fliesen legen und ich habe zu ihm gesagt, ja, das mache ich und ich habe das gemacht und das war das erste Mal in meinem Leben.
0: <lacht> Müssen wir nur aufpassen, dass das Gewerbeamt hier nicht <lacht> zuhört in unserem Gespräch. Nicht, dass ich ihr da Ärger mache. Nein, nein. Wie Geht es dir damit, wenn du zurückdenkst an Syrien, an Damaskus und äh, sozusagen zur Verklärung neigst? Was mich beeindruckt hat in deinem Buch ist, dass die Erinnerung sich ja immer die Waage hält. Einerseits die Familie, die Qualität des Familienzusammenhalts. Auch das Nervige, was eine Familie sein kann, weil immer irgendwie Onkel, Tanten, Cousinen da sind und reglementieren und Druck ausüben und so hat es zu sein. Und das ist die Tradition und da hat man sich zu fügen. Es ist immer beides. Ja. Aber du hast immer auch, ist die andere, die dunkle Seite Syriens nur einen kleinen Gedanken entfernt. Die Welt der Geheimdienste, die Welt der Folter, die Tatsache, dass Freunde auf einmal verschwinden und nie wieder auftauchen, der Krieg, den Assad gegen das eigene Volk führt. Wie halten sich diese beiden Ebenen eigentlich die Waage? Wie sind die ausbalanciert in dir?
1: Die sind irgendwie gleich, weil ich sage immer, Damaskus hat zwei Gesichter. Ein voll eben die Familie, die, die Stadt, zusammen, das Zusammenleben, das einfache Leben und andererseits eben die Gewalt, die Gewalt, die dort ist und der Druck, den die Regierung auf das Volk übt, Folter, Geheimpolizei. Du wirst, wenn du irgendein falsches Wort redest, wirst du unter den sieben Erden verschwinden und wenn jemand von deiner Familie nach dir fragt, dann könnte es sein, dass diese Person auch verschwunden wird. Und es ist absurd, diese zwei Seiten. Also ich erzähle immer von Damaskus, ich schwärme ich davon, ich, voller Begeisterung, weil das Schöne habe ich auch erlebt, aber andererseits ist auch das andere. Und das sind immer gleich in mir.
0: Hier in Österreich ist diese dunkle Seite ganz weit weg. Die gibt es nicht. Wie hält sich das hier, die Balance für dich? Du hast... Auf der einen Seite die Möglichkeit, dich einzubringen. Die dunkle Seite ist eher die des Abgelehntwerdens von manchen Menschen zumindest. Äh, die Vorurteile, die dir entgegengebracht werden. Die Schwierigkeit, als der Flüchtling gesehen zu werden oder als der ehemalige Flüchtling. Was ist es hier in Österreich, was sich da irgendwie für dich ausbalancieren muss?
1: Es ist auch mehr oder weniger das auch beide gleich, weil... Ich meine, ich habe hier ein, ein Leben geführt. Ich, ich darf öfter auf der Bühne stehen. Ich, ich habe eine Stimme bekommen. Und das alles halte ich nicht für selbstverständlich. Und ich habe viel, viel hier Positives. Ich habe viele Freunde, ich habe Freundeskreis, Bekannte. Mittlerweile gehe ich auf die Straße und werde oft von Leuten angesprochen, und die mich so mit Begeisterung begrüßen, mir Wegwendung geben und die mich schätzen und bewundern. Und andererseits ist eben, immer merke ich, wenn ich im privat bin, wo ich halt von Leuten angesprochen werde, dann kommt dieser, wo kommst du? Dann beginnt das Gespräch, dass die Person voll Interesse an dich hat. Und auf einmal, wenn die Person weiß, dass du doch in Suren geboren bist und nicht in Spanien und nicht in Mexiko und nicht in Italien, dann ist die Person enttäuscht. Warum enttäuscht? weil ich doch der Sucher bin und der Flüchtling und nicht der Italiener, obwohl ich die gleiche Person nach wie vor, von außen und von innen. Und das ist aber, das zeigt, was die Vorurteile bei den Menschen machen, weil die Person kommt zu mir mit vieler, voller Begeisterung Interesse und will unbedingt mit mir reden und hat im Hinterkopf sozusagen äh, diese Vorstellung von einem Spanier, der eher lustig ist oder Mexikaner oder der Coole sozusagen. Und dann, wenn Syrien, Damaskus erwähnt wird, dann kommt diese Enttäuschung, weil ich doch, weil ich nicht der Coole Spanier bin, sondern eher der böse Flüchtling bin. Mhm, mhm, Und mhm. manchmal Reaktionen kommen, Reaktionen, wie so, aha, aber du bist schon lange da, oder? Ich sag nein, also nicht so wirklich lange, seit 2015. Aha, also du bist äh, damals gekommen, ja, ich bin der.
0: <lacht> genau, du bist, du bist einer von denen.
1: Genau, genau. Ja. Na, oder ja. du bist der, weil das ist, für, also du bist nicht einer von denen, du bist der, weil ein Flüchtling ist eins. Also es ist halt ein, ein unerwünschtes Wesen sozusagen.
0: Ja, einer für alle und alle für einen.
1: Genau. Und andererseits, wenn ich jetzt die, die, die Debatte in der Politik gerade die geführt wird, dann schreckt mich und dann denke ich, das, was in Syrien erlebt habe, diese Geheimpolizei etc., diese Unmenschliche, Unwürdige, das ist hier in Österreich weit entfernt. Aber das schreckt mich trotzdem. Weil wenn ich jetzt das sehe und höre, es geht nicht um die anderen, es geht um die Menschlichkeit. Und wenn wir das mit anderen machen können, dann irgendwann machen wir das auch mit unseren eigenen. Weil es wird immer dann einen Grund ge geben, andere auszuschließen als schlecht oder Verbrecher oder, oder, oder zu halten. Das ist schon äh, nicht ungefährlich. Wie sehr bewegt dich
0: das? Weil jetzt möglicherweise denkst du an das selber und dass ich auch denke, nämlich an das Feuer im Flüchtlingscamp in Moria und die vielen Menschen, die knapp 13.000 Menschen, die jetzt alles verloren haben. Und bleiben wir in dem Land, in dem wir jetzt gerade miteinander sprechen. Die österreichische Regierung hat bislang niemandem das Recht gewährt, aus keinem griechischen Lager nach Österreich zu kommen. Und auch jetzt nicht. Und auch keinen Kindern. Und der österreichische Außenminister hat vor kurzem im Fernsehen gesagt, dieses Geschrei nach Verteilung ist jetzt nicht sehr hilfreich. Und weil das Feuer aller Wahrscheinlichkeit nach von verzweifelten Menschen gelegt wurde, hat der österreichische Innenminister gesagt, wer Feuer legt, ist ein Brandstifter und Brandstifter wollen wir hier im Land nicht haben. Und das ist nach wie vor die offizielle Regierungslinie, auch wenn die Grünen da anderer Meinung sind. Aber so ist das nun mal. Wie sehr bedrückt dich das? Wie sehr bewegt dich das? Weil viele der Menschen auf diesen Inseln sind auch syrische
1: Landsleute. Äh, ehrlich gesagt, mir ist wurscht, ob sie Sura oder was anderes sind, weil ich fühle mich nicht nur mit Sura verbunden. Und das ist wirklich, also das bedeutet mir nichts, dass ich irgendwie verpflichtet bin, mich mit anderen Sura verbunden zu fühlen. Das, das, das bedeutet mir nicht, sondern sind Menschen. sind Leute, die auf der Flucht sind, Leute, die ihre Heimat verlassen mussten, Kinder etc., etc., etc.
0: Und die jetzt dringend der Solidarität bedürfen.
1: Eben. Und ich meine... Also wenn ich jetzt an, 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 die, an die Wörter der, der, des Innenministers denke, das sind nicht die Menschen, das sind ein paar von denen, die vielleicht sehr verzweifelt sind. Und dann stelle ich mir vor, wie verzweifelt kann man sein, dass man selber sich brennt? Also in welche was, was soll das für, für Situation sein? Was soll das für Situation sein, dass man sich selber brennt, weil man das nicht mehr ertragen kann? Ich erinnere mich am Moment, wo ich in Libanon war. Ich habe sogar verlassen in Richtung Libanon. Ich war dort acht Monate und im Libanon erlebte ich das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Erne ich wurde erniedrigt, ich, ich hatte gar keine Rechte und das hat meine Würde verletzt. Meine Würde. Ich habe gearbeitet, ich habe nicht verhungert. Ich, war, ich hatte schon was zum Essen, ich hatte Dach über den Kopf, aber meine Würde wurde verletzt und das konnte mich irgendwann nicht mehr ertragen. Und dann in diesem Moment entschied ich mich, nach Syrien zurückzukehren mit einem Schlepper. Und damals bin ich nach Syrien gefahren. Und das war ein Selbstmord. Und gleich an der Grenze dachte ich so, boah, was habe ich jetzt gemacht? Ist mir jetzt so bewusst geworden. Aber weil das, was ich im Libanon erlebt habe, konnte ich gar nicht mehr ertragen. Das war für mich alles, was kommt. Auch wenn ich jetzt verhaftet wurde, auch wenn ich irgendwo unter zu Tode gefoltert werde, ist mir viel, viel leichter als das, was ich hier erlebe, weil ich das nicht mehr ertrage. Und jetzt denke ich auch so, wie soll man verzweifelt Zweifel sein, dass man sich brennt und außerdem auch, wenn wir diese Personen nach der Worte der, der vom, vom Innenminister als Verbrecher bezeichnen, wie lassen wir die Kinder und die Familie und die anderen Leute mit denen zusammen eingesperrt. Also, und dann denke ich, dass man Angst vor diesem Fremden hat, weil diese fremde Europa ändern werden. Und dann denke ich, das sind nicht die Fremden, die Europa ändern, sondern diejenigen, die vor den Fremden Angst schüren, weil das, was Europa zu Europa macht, ist diese Menschlichkeit und diese Humanität. Und wenn Europa das verliert, wird Europa Europa hat, aber nicht mit dieser Bedeutung von Europa, ohne diese Bedeutung von Europa.
0: Mhm. Du bist jetzt fünf Jahre da und dein Buch ist auch der Versuch, eine erste Bilanz zu ziehen. Wie hat das Land dich verändert? Was macht es mit dir, hier zu sein? Deswegen heißt es im Untertitel »Ein Araber ergründet die österreichische Seele«. Und das ist ein spannender Weg. Ich hatte aufgrund des Titels »Sissi Sex und Semmelknödel« natürlich die Vorstellung, dass es in erster Linie ein sehr unterhaltsames Buch sein würde. Und kleiner Spoiler, es gibt sehr viele Anekdoten, die tatsächlich zum Schmunzeln und zum Lachen sind. Einerseits. Andererseits gibt es aber auch eine dem Buch zugrunde liegende Melancholie, würde ich fast sagen. Stimmst du dem zu?
1: Ja, schon. Es ist unterhaltsam und doch tiefgründig und vermittelt eine Botschaft. Ja. Welche? Wir und ihr. Also, das Interessante ist, dass ich jetzt, ich habe viele Interviews jetzt gemacht, seit eben das Buch erschienen ist, letzte Woche. Für wirklich äh, alle möglichen Zeitungen und die Fernsehen. Und das war immer diese Frage: Was haben Sie über die österreichische Seele rausgebracht, gefunden? Was ich herausgefunden habe, dass die Österreicher keine österreichische Seele haben, weil nicht alle Österreicher gleich sind, genauso wie die Araber, genauso wie die Sucher. Und weil Menschen, unter Grenzen, bestimmten Grenzen, und zwischen bestimmten Grenzen leben, das macht sie sich nicht gleich. Die sind sehr unterschiedlich. Und das ist gut. Gut, dass wir sehr unterschiedlich sind, weil das sind wir Menschen. Und so können wir uns auch weiterentwickeln. Deshalb kann ich nicht sagen, wie ein Österreicher ist, wie ein typischer Österreicher ist. Es gibt Klischeen, die ich auch irgendwie auf sie, die, mit, die ich mitnehme und äh, handle, aber wie ein Österreicher ist oder wie ein Sura ist oder wie ein Araber ist. Ich glaube, das kann keiner sagen, weil das hängt von jedem, von, von der Person ab.
0: Wenn dich das Erstaunen überkommt, dann hast du ein wunderschönes Wort dafür. Es gibt dieses runde syrische Fladenbrot. Und wenn dich das Erstaunen überkommt, dann hast du Fladenbrot. -Augen. Fladenbrot. Okay. Fladenbrot, -Augen. Genau. Ja. Und wir sind dem Publikum noch die Auflösung unseres Rätsels vom Anfang schuldig. Da habe ich angekündigt, dass wir darüber sprechen werden, warum du Fladenbrotaugen bekommen hast, als du erkannt hast, dass es in Österreich Sterbehilfe für Hunde gibt, wo in Syrien die Sterbenden sich selbst überlassen werden. Also da hält sich beides die Waage. Das Skurrile, das symbolhaft Abgründige, würde ich sagen. Was hat es damit auf sich?
1: Ich erzähle das durch eine eben konkrete Geschichte von Moreno, unser Hund oder der Hund, der Ruth, äh, gehört hat. Ruth
0: ist deine Schwiegermutter.
1: Auch wenn Elena und ich nicht mehr zusammen sind. Aber sie ist auch trotzdem für mich ein Teil meiner Heimat. Und, und die hatte Eben Morino, er war einmal krank, hat sie gewissen, und ich war im Schock, weil es hat geheißen, wir bringen ihn zum Arzt, also Tierarzt, und er bekommt die Spritze. Es war für mich so, ihr liebt ihn, er lebt bei euch wie Kind, er hat einen Account auf Facebook, ihr behandelt ihn wie ein Kind sozusagen, wie ein eigenes Kind.
0: Es wurde und eine krank. unheilbare
1: Krankheit genau. äh, diagnostiziert, genau. ja dann lassen wir ihn im Wald, er ist eh Hund, das ist dort sein, 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 also seine Welt. Das war zum Beispiel witzig, weil ja, er kann nicht draußen leben, weil er gewöhnt, er ist gewöhnt an seine Familie, dass er zu Hause lebt. Ja, dann stirbt er von selber, warum sollen wir ihn zum Sterben bringen? Also da konnte ich nicht wirklich das irgendwie verstehen und auf einmal war eben ich der Sucher, der Anwalt für Bockdell Mobin und sozusagen. Im Nachhinein natürlich war dann eher mehr, habe ich immer mehr verstanden. Aber in diesem Moment war für mich, weil ich auch mit dem Tod irgendwie sehr vorsichtig bin. Also ich habe viel Tod in meinem Leben gesehen. Und wenn wir so geheißen, ja, Sterbehilfe oder so, dann gehe ich 10, 15 Schritte nach hinten zurück. Weil mhm. ich habe schon viel Tod in meinem Leben gesehen. Und das ist genug.
0: Deswegen ist dir das so komisch vorgekommen, dass der Hund, äh, als er dann in die Klinik eingeliefert wurde, wo dann diese Diagnose gestellt wurde, auf einer Trage davongetragen wurde und du selber äh, in deiner Erinnerung diese von dir eben erwähnten 15 Schritte zurückgegangen bist, in eine Situation, wo es keine Trage, keine Unterstützung, keine Hilfe und gar nichts für die Menschen gibt, die quasi auf der Straße verrecken.
1: Genau so. Und da sind, also durch, durch das sind eben diese ganze Bilder in, 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 in mir aufgetaucht, wo wir eben in Klinik waren. Da kamen auch zwei Paare, die haben total geweint und sie hatten so eine Box und drinnen war eine Hase. Ein Hase und da war noch nicht tot und sie haben so viel geweint, weil sie haben gedacht, der Hase ist tot. Und es war so lieb und unglaublich schön, diese Beziehung zwischen Zwei Seelen zu sehen, abgesehen dir und Mensch, weil die sind zwei Seelen. Aber um zu wollen sozusagen tauchten diese Bilder in mir auf und dachte an suche an das, was ich erlebt habe, wo nicht für Tiere, sondern für Menschen keine Versorgung gegeben hat.
0: Und trotzdem hat alles seine Berechtigung. Ne? Die auf Liebe dieser Fall. beiden Menschen zu ihrem, ihrem Hasen, den sie ihm übrigens völlig verfettet haben, weil sie ihn überversorgt haben, ja? der hat quasi so eine Art Herzinfarkt gehabt. Soll aber überlebt haben, heißt es? Schon, guten Tag. Ja, ja. Die Liebe, die dem Bobtail zuteil wurde und deine Erinnerung und alles hat seine Berechtigung.
1: Schon, auf jeden Fall. Und ich beurteile das nie. Also ich halte das nicht für blöd oder oh, der oben. Nein, gar nicht.
0: Aber weil wir schon bei Hunden sind, eine Episode oder eine kleine Anekdote dürfen wir nicht vergessen bei der Situation. Äh, ihr wart bei einer steirischen Freundin zu Besuch und <lacht> der Hund ihres Vaters ist mit freundlich wedelndem Schwanz angelaufen gekommen und sie hat gesagt, darf ich vorstellen, das ist der Seppi. Und ihr seid, <lacht> und ihr seid vom Sessel gefallen vor Lachen. Warum denn? Ja,
1: ich finde jetzt lustig, dass du dieses Wort sagst. weil Seppi äh, äh, heißt genau so, auf Arabisch gibt es ein Wort, nicht schöne Sprache sozusagen. Und zippi heißt äh, Mein Penis. Vor allem die Marokkaner sind berühmt dafür, dass sie eben dieses Wort sehr verwenden. Sie sagen, ja, Zippy ja, Sahbi, ja, Zippy Und die ist gekommen und sagt, darf ich vorstellen, das ist Zippy Und dann mussten wir sehr viel lachen und was, was sagt sie? Solche Verwirrungen äh, sind immer wieder gekommen, wo eben ein Wort auf Deutsch und hat irgendwie auf Arabisch ein Wort das so klingt aber was ganz anderes heißt und umgekehrt auch das gleiche und oft war es sehr peinlich
0: der Schocks kein Ende denn irgendwann hat man dir Sex auf Krankenschein verschrieben
1: <lacht> ich habe geglaubt ehrlich gesagt ich war im schock es war Massagegutscheine von gebietkrankengasse weil ich hassverbesäule gehabt habe und dann es hat geheißen ich muss physiotherapie machen und man hat mir auch Massage verschrieben Und Massage ist insofern, sondern wir das verraten.
0: Okay, das ist ein, das ist ein, das ist ein Cliffhanger. Das lassen wir so stehen. Genau. Okay.
1: Ja, ich kam dann dort und äh, da waren sehr viele Leute, die sich in der Schlange gestanden sind und da dachte ich, puh, alle diese Leute warten schon darauf und stellen sich in der Reihe und man hat schon viel von Europa gehört, aber so nicht.
0: <lacht> Und dann war es tatsächlich nur das, eine Entspannungsmassage.
1: Das war dann nur eine Entspannungsmassage.
0: Auf Krankenschein.
1: Auf Krankenschein, aber für mich, der so Sura, halt, Massage ist ein Gut für was anderes.
0: Genau, aber das ist in den Seiten dann das, Fokus das versteckt. Das, das sollen die Leute selber wissen. <lacht> genau. Auch eine schöne Geschichte. Gut, und dann habe ich noch die Familie angesprochen. Okay, Familiengeschichten und Familienkomplikationen äh, sind Stoff für Romane in allen europäischen Ländern äh, über die Jahrhunderte hinweg. Äh, das ist ein unglaublich weites, kompliziertes, mitunter grausames Feld, ja. Die Familie und die, und ihre Geschichte. Da unterscheiden sich die Syrer eigentlich nicht oder die Araber unterscheiden sich da nicht von den Europäern. Familie ist ein weites Feld. Aber die Nähe der Familie, die Unmittelbarkeit der Familie, die Art und Weise, wie man sich gegenseitig besucht, wie man miteinander in Verbindung ist, die unterscheidet sich doch sehr, oder?
1: Schon, auf jeden Fall. Ich habe nie bei meiner Oma einen Termin ausgemacht, dass ich bei euch am Donnerstag in zwei Wochen um 13 Uhr vorbeikomme und also zum Essen. Das habe ich nie gemacht, weil es halt geheißen, wenn du in der Nähe bist, kommst du rauf. Wenn du Hunger bist, hast, dann wird gegessen, was zum Essen gibt. Es ist schon, dass ich erlebt habe, dass man mehr und viel mehr verbunden, dass man schon die Cousine, Cousine, Tante, Onkel von beide Seiten, mutterlicher und vaterlicher Seite schon gut kennt und in gute Beziehung mit denen und das ist was also ein Großwert der Familie. Also dass man praktisch die Verwandte besucht, das ist ein Muss, ein Pflicht. Und das ist das schöne Seite, dass man immer die Familie bei sich hat irgendwie diese Zugehörigkeit zu einer Familie es ist schön. Aber andererseits, was du ganz am Anfang gesagt hast, es wird auch unglaublich viel Druck auf den einzelnen geübt von der Familie. Vor allem, wenn ich als Einzelne anders bin als die Familie, andere Meinung habe als die Familie, einen anderen Weg gehen will als die Familie, dann steht die ganze Familie auf einmal gegen dich. Weil es wird heißen, du darfst nicht den Ruf der Familie ruinieren. Weil es wird dann in der Nachbarschaft heißen, mit diesem dort wollen wir gar nichts zu tun haben. Und natürlich für eine Frau ist noch viel schwieriger, weil für mich für einen Mann wäre schwierig, natürlich etc., aber trotzdem dann sage ich ja egal und ich gehe in meinen Weg. Für eine Frau wäre natürlich viel viel schwieriger. Und ich sage immer, weil das stört mich immer diese Debatte, wenn wir hier, wenn hier über Arabern etc. dieser Kultur geredet wird, dann gleich hat Frauen, die sind unterdrückt etc. 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 und es wird geschimpft und das ärgert mich diese Diskussion, weil die erklärt nicht wirklich das System. Die Frauen haben weniger Rechte, auf jeden Fall. Aber es gibt ein System, das immer die schwachen sozusagen und die schwächer sind, druckt. Also die Regierung, das Volk. Die Männer, die Frauen. Die Älteren, die Kinder. Lehrern, Schulern. Und das ist in der Familie auch gleich. Also die Familie kann ein Segen sein, das was ich so nenne, aber auch ein Fluch.
0: Und da können wir uns sozusagen die Hand reichen, die interkulturelle Hand. Denn die gleichen Geschichten äh, könnte ich dir aus meiner Erfahrung auch hier erzählen. Was ich gehört habe, was ich erlebt habe, wovon ich weiß. Ähm, das ist dann tatsächlich nicht so anders. Aber deine Familie hier ist ja wesentlich kleiner als die Familie zu Hause. Äh, welchen Wert hat Familie für dich hier bekommen?
1: Familie ist immer ein Wert für mich. Aber soll kein Gefängnis für mich sein. Also Familie ist ein großes Wert. Und ich merke jetzt in meiner Beziehung mit Elena, und wir haben jetzt einen kleinen Sohn, und wir sind schon eine Familie, und wir fühlen uns auch äh, als eine Familie. Auch wenn Elena und ich nicht zusammen sind. Ich werde immer für meine Familie da sein, wenn sie mich brauchen. Weil sie sind ein Teil von mir. Und ich tue das nicht ein als eine Art Pflicht, sondern als eine Art Liebe. Weil wenn ich mit Ihnen bin, dann ich freue mich, ich, ich spüre diese Freude. Und das ist doch ein, ein Gefühl schon des Friedens sozusagen. Aber Familie sollte nie ein Verhältnis sein. Also das, was ich in von Syrien kenne, die Familie ist das größte und wichtigste Wert. Und man opfert alles für die Familie. Die Frau heiratet, da hat irgendwie Pech und dann lebt ihr ganzes Leben, verzichtet auf sich selbst, weil die denkt, für die Familie, für die Kinder, aber ich bin nicht dafür. Soll nicht die Familie dein eigenes Leben nehmen, sondern dich doch ein neues Leben geben.
0: Kommen wir zum Schluss. Du schreibst in dem Buch, in der Einleitung, dass immer wenn dir die Diskrepanzen zwischen deiner Vergangenheit in Syrien und deiner Gegenwart in Österreich auffallen und du diese beiden Welten wenig miteinander vereinen kannst, dann stellt sich die Frage nach deiner Identität. Und darüber hast du viel nachgedacht. Das ist letztlich auch der Grund, warum du das Buch geschrieben hast. Wie würdest du die Frage jetzt im Moment beantworten?
1: Ich habe mehrere Identitäten. Ich habe Identität von dem, dort wo ich geboren bin, wo ich aufgewachsen bin, von der Familie. Und das ist ein Teil meiner Identität, aber nicht nur meine Identität, ein Teil davon. Das, was ich erlebt habe, dass ich mit der Zeit, durch die Reise, durch das alles, was ich erlebt habe, immer neue Identität dazu gewinnen können, sozusagen. Und hier in Österreich habe ich schon irgendwie eine Identität und die ist auch ein Teil von mir und das wurde jetzt viel versteckt durch die Geburt meines Sohnes Nahe, weil was ist auch seine Identität und am Anfang als er geboren ist war für mich eine doch noch größere Identitätskrise weil es war nicht nur die Suche nach meiner Identität sondern auch die Suche nach die Identität von, von Nahe, was ist jetzt Nahe er ist da geboren, aber hat einen syrischen Vater er, wachst zweisprachig auf, arabisch und deutsch, oder doch dreisprachig, weil steirisch, deutsch und arabisch. Ich habe mehrere Identitäten und deshalb meine Identität ist nicht nur die arabische und nicht nur die europäische, nicht die, die ich mit der ich geboren bin und nicht nur die, die ich dazu gewonnen habe, sondern es sind mehrere und das ist gut so. Und ich glaube, ich soll das so erkennen, damit ich auch klarkommen kann.
0: Also mit diesen Identitäten hast du dich auf die Reise begeben und diese Reise ist andauernd und sie wird auch nicht einfacher werden, aber du wirst mit wachen Augen gehen und vielleicht ein nächstes Buch schreiben und dann werden wir uns wieder unterhalten. Also wünsche ich dir erstmal alles Gute auf der Reise und jetzt okay. aktuell viele Leser für dein Buch danke, und bedanke danke. mich herzlich für unser mittlerweile drittes Gespräch. Danke, danke dir, Oma.
1: Danke, sehr. Danke für die Einladung. Danke für das nette Gespräch.
0: Sissy, Sex und Semmelknödel, so heißt dieses Buch. Und es ist eine klare Leseempfehlung für alle, die gemeinsam mit Omar über die syrisch-österreichische Brücke gehen wollen. Keine einfache Überquerung, aber eine lohnenswerte. Die notwendigen Infos dazu in den Shownotes zu dieser Episode. Die Musik war der 128 Tiger Swing Groove von Javelinus und Breath Deep, Breath Clear von Javandi. Wie immer, bis dann.
1: Journey Stories
0: der Podcast für Visionen einer besseren Zukunft.